0: abierto las puertas de este laboratorio móvil para seguir conversando y hablando de ciencia, tecnología, y también de algunos aspectos como la psicología, porque a medida de que se vayan relajando las medidas de confinamiento y vamos avanzando en las fases para poder retomar algunas actividades, surgen temores, surge ansiedad entre la población, porque hay que volver a enfrentar el mundo luego de tantos meses de encierro. Hoy queremos hablar de lo que los expertos denominan el síndrome Síndrome de la cabaña, pero específicamente en la población adolescente. ¿Cómo apoyar a los adolescentes y niños, especialmente cuando llegue, por ejemplo, el momento de volver al colegio, de volver a clase, a los liceos, a las escuelas? Todo eso lo queremos abordar con la experta Lilian Hittelman, psicoanalista, miembro de la Asociación Médica para la Prevención y la Asociación Psicoanalítica de Chile. ¿Cómo está Lilian? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el
0: espacio. Gracias por recibir nuestro llamado y comencemos para quienes no han escuchado, aunque seguramente muchos ya están familiarizados con este término, ¿qué es el síndrome de la cabaña? Expliquemos en qué consisten, porque muchos se pueden sentir identificados eh, con, con los síntomas o con aquellos aspectos que las personas empiezan o empezamos a sentir.
1: Bueno, el síndrome de la cabaña es un síndrome, un concepto que se en España, eh, porque se empezó a ver que gente que ya no estaban a tener dificultades para volver a retomar su vida común, ¿no?
0: Vamos, a, eh, eh, vamos a, a mejorar ese contacto, Lilian, porque te escuchamos con dificultad. Vamos a mejorarlo, no te despelles porque vamos a retomar el contacto contigo. Estamos eh, en contacto con Lilian. Hitelman, quien es psicoanalista para hablar precisamente del síndrome de la cabaña, eh, te estamos llamando Lilian por teléfono para que contestes el teléfono, vamos a seguir en conexión a través de la imagen del computador pero vamos a obtener el audio desde tu teléfono, eh, para quienes nos están escuchando a través de la 94.5, también estamos en conexión a través del canal 50.1 de Santiago Televisión Televisión Abierta Digital y retomamos entonces el contacto con Lilian Hittelman, con quien precisamente queremos conversar sobre el síndrome de la cabaña. Entonces, ¿qué es este síndrome, Lilian, que tú nos estabas contando?
1: Bueno, este síndrome es, es una situación que se ha visto en otros países que ya se están desconfinando, donde a las personas les ha costado volver a retomar su vida, comillas, normal, ¿no? Salir al mundo y estar desconfinado.
0: ¿Ya? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos reconocer que podemos estar nosotros viviendo este síndrome?
1: Te quisiera explicar primero brevemente cómo ha afectado este el confinamiento a los adolescentes, ¿ya? ¿no? Es un grupo etario que ha sido muy complicado por el aislamiento sí, social. De todas
0: maneras,
1: porque en el fondo ha dificultado el desarrollo adolescente. Una de las características del desarrollo adolescente es que puedan tener contacto social con sus pares para poder separarse de su familia e identificarse con sus amigos y salir a la exogamia y al mundo externo. Entonces, frente a esta dificultad hay un pequeño grupo de adolescentes que no son todos, que yo diría que es una minoría, que son aquellos que han tenido más problemas de contacto social, de aislamiento, para ser amigos que les ha venido muy bien, entre comillas, el confinamiento, ¿no? Porque le ha evitado la, la ansiedad que produce el contacto social e integrarse a su grupo de padres y pololear, etc. Claro. Entonces, yo pienso que ese grupo de adolescentes es el que va a tener más dificultades para volver a retomar su vida y el contacto social.
0: O sea que en el fondo eh, este problema, por decirlo de algún modo, es algo que eh, viene de antes. O sea, con la pandemia en definitiva se ha producido un escenario y un espacio donde eh, adolescentes con este, eh, esta personalidad se han sentido seguros. Entonces, los padres, ¿cómo pueden reconocer de que sus hijos, sus adolescentes, eh, incluso niños a veces también, pueden estar frente a, a esto, sintiendo esto, lidiando con esto?
1: Bueno, yo creo que los padres lo pueden reconocer porque ya desde antes del desconfinamiento, ¿no? porque eh, son niños que se han sentido cómodos en el aislamiento, que no han reportado mayor necesidad de contacto social, eh, que ahora que en algunas comunas ya no está el, el encierro de lunes a viernes, no muestran mayor interés por salir. Y, y ahí quiero mencionar que este grupo de adolescentes puede también recurrir al consumo de alcohol o de drogas para poder integrarse, entre comillas, al grupo pares. Entonces es un síndrome que es peligroso porque puede aumentar el consumo.
0: Perfecto. Entonces los padres tienen que estar atentos eh, a esas señales, ¿no? ¿Cómo pueden lidiar los, los adolescentes o qué herramientas eh, pueden a ellos acudir para poder lidiar con esto? Porque tarde o temprano va eh, vamos a todos a tener que retomar cierta rutina o ciertas actividades. Y en el caso de los adolescentes hay mucha eh, presión a veces porque tienen que volver al colegio, tienen que volver a los estudios. ¿Cómo lidiar con eso?
1: Mira, te quiero decir también porque creo que es importante que es usar este espacio para que la población sepa y se haga prevención, ¿no?
0: Claro. Que aparte
1: este un pequeño grupo de, de adolescentes que les va a costar volver Está la mayoría de los adolescentes que van a volver al mundo con mucha ansiedad, eh, con mucho deseo de contacto social, y les va a costar mantener las normas de cuidado del COVID. En la Asociación Médica para la Prevención estamos muy preocupados por esto, porque obviamente puede haber un desborde, ¿no?, y conductas más impulsivas, tanto en estos niños más aislados para poder integrarse, como en la gran masa adolescente que va a estar eh, deseosos de tener contacto. Entonces ahí hay un llamado a los padres a que mantengan sus funciones parentales, a que se preocupen dónde están sus hijos, a que haya una, un cuidado del adolescente. Para evitar, Bien. en el fondo, porque obviamente el, el, el mayor consumo, el mayor contacto sexual también, porque hay que tomar en cuenta que los adolescentes han, han estado deprivados, de contacto social, de contacto sexual, de contacto eh, afectivo con su grupo de pares. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cuidadoso y seguir cuidando a los adolescentes, aunque puedan salir.
0: Ya, ¿y eh, cómo se cuidan los adolescentes? ¿Qué consejos prácticos le podemos dar a los padres o a las familias eh, cuando no hay padres presentes para, para que puedan, en, en el fondo, acompañar a los adolescentes en esta etapa?
1: Mira... Terminar el punto anterior, el mayor consumo y mayor contacto sexual obviamente lleva a mayor contacto COVID. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Como la salud mental y la salud física están conectadas. Por supuesto. Eh, ahora, el modelo irlandés, que ha sido muy efectivo, plantea cosas bien importantes, ¿no? Una es la labor de los padres, que vean dónde están sus hijos, ya. que no permitan juntas, más allá de los de cinco niños, que creo que es lo permitido. Otra otra función importante son, por ejemplo, la, la comunidad educativa, ¿no? Que haya un espacio de conversación, no solo de aprendizaje académico, sino de conversación con los adolescentes en grupos pequeños e individualmente. Eh, otra alternativa también muy importante es promover a los, a, a los adolescentes a realizar actividades deportivas, por ejemplo. Y en Islandia se vio que es muy distinto las actividades deportivas dirigidas que no dirigidas. En este caso, uno podría hacer un llamado a las municipalidades, a los centros de padres, que en este periodo de confinamiento se preocupen de ofrecerles alternativas recreativas a los adolescentes monitoreadas por adultos responsables.
0: Perfecto. Respecto entonces, tú ya lo decías, Lilian... Eh... Y, y quiero reiterar en que a veces eh, muchos muchas familias los padres no están tan presentes o muchos adolescentes a veces también se crían eh, con otros miembros del grupo familiar, no tienen el apoyo de los padres y hemos visto que en esta pandemia los grupos más vulnerables se han visto más afectados porque de algún modo aquel niño, niña eh, adolescente que tiene un celular se mantiene conectado con sus amigos, hace videollamadas, de alguna manera eh, mantiene la comunicación, pero no es el caso en aquellos eh, sectores más vulnerables donde la tecnología eh, no está al alcance, no es fácil, no están los recursos, no es una prioridad. Eh, entonces, ¿cuál es el rol que tienen que cumplir aquí, por ejemplo, los colegios, los profesores? Eh, ¿Cuál es el consejo para los profesores específicamente? Que además vienen con el estrés de ellos haber estado encerrados y haberse estado teniendo que adaptar a las nuevas tecnologías, hacer clases, etcétera? ¿Cuál es el consejo para los profesores?
1: Bueno, yo les aconsejaría a los profesores que pudieran abrir espacios de conversación donde se puedan hablar aspectos íntimos. Lo que tú dices es muy importante, porque estos niños también, muchos están se han visto expuestos a duelos. No solo duelos de muerte, sino también duelos de pérdida de trabajo de los padres, de los cuidadores, etcétera Entonces, que abran espacio donde puedan expresar lo que sienten y puedan eh, ser recomendados, eh, explicados, que el consumo, por ejemplo, que la promiscuidad sexual... No es una buena alternativa. Causa un alivio quizás inmediato, pero es muy riesgosa y, y no ayuda a crecer. ¿no? Entonces, en ese sentido, que siempre hayan adultos responsables disponibles para, para el adolescente.
0: Nos dicen en las redes sociales eh, Niños que se sienten cómodos en cuarentena No significa que tengan problemas Dice María Bernardita Kroch eh, ¿En qué punto se hace la diferencia Entre un niño que no se siente cómodo en cuarentena Y el niño que al salir al mundo Presenta ansiedad, miedo, etc. Eh, ¿Cómo respondemos a, a, a esa afirmación?
1: Niños, de acuerdo, que no es raro pero adolescentes que se encuentren cómodos en, paren en cuarentena sin tener contacto directo con los amigos, es curioso. ¿no? Yo ahí pondría atención. Ahora, no significa que sean problemas serios, pero, pero son problemas donde hay que poner atención porque una tarea esencial de la adolescencia es el contacto con los pares. Entonces, un niño que ha estado cómodo, en, en un adolescente, perdón, me corrijo, un adolescente que ha estado cómodo en, en cuarentena, yo pondría ojo. Y más aún, si prefiere no salir y quedarse en la casa cuando ya se puede salir.
0: Cuando hablamos de un síndrome como el síndrome de la cabaña y en el caso particular de la población adolescente, ¿no estamos hablando de una enfermedad, eh, de algo grave? ¿De qué estamos hablando para eh, aclarar aquello?
1: Bueno, la palabra síndrome es un conjunto de síntomas y signos. Entonces no estamos hablando de lo que puede haber de base, estamos hablando de algo descriptivo de algo que pasa, que es una dificultad para integrarse al mundo y en el caso de los adolescentes, especialmente a su grupo de amigos.
0: ¿Y los síntomas del síndrome de la cabaña pueden darse, por ejemplo, en dificultad para dormir? ¿Qué aspectos, qué señales específicas tú dirías hay que ponerle atención o quizás comer más? ¿Cómo podría uno notar que los adolescentes están teniendo esta dificultad?
1: Bueno, ansiedad y todas las conductas que calman la ansiedad frente a la posibilidad de tener que salir nos dicen o devolver el... sí. al colegio. todo lo que a los adolescentes le causaría agrado y placer a ellos les causa
0: ansiedad nos preguntan en las redes sociales Lilian Hittenman, psicoanalista con quien estamos conversando hasta ahora en Old United Lab a propósito del síndrome de la cabaña específicamente en el grupo adolescente si la comunicación diaria con sus amigos vía redes sociales no es suficiente
1: es muy importante que los adolescentes eh, puedan, hubieran podido mantener eso. Sabemos que en grupos más vulnerables no tienen acceso a, muchas veces a eso. Eh, pero si bien es suficiente, eh, si bien es necesario, no es suficiente. El, el adolescente necesita el contacto físico, emocional con su, con el grupo de padres. No es lo mismo el contacto virtual.
0: ¿Y eso es por la etapa del desarrollo en el que se encuentran?
1: Bueno, todas las personas. Yo creo que uno algo que aprendió en esta pandemia es que si bien la tecnología ha sido muy útil sí. y ha sido muy necesaria, no es suficiente. Sí, eh, lo pero yo creo que los adultos
0: mismo. somos capaces de alguna forma, a veces, de poder eh, adecuarnos o ajustarnos mejor. Eh, a veces. Quizás los niños, no sé. Eh, por eso te preguntaba si tenía tiene que ver también con el con el desarrollo en, en el que están sí. los adolescentes hormonales. Claro. Eso
1: el adolescente necesita poder algo que técnicamente se llama desidentificarse de sus padres y poder formar su propia identidad. Y eso es gracias al contacto con los pares. Eh, el, el estar para un adolescente todos los días, por 40 días o más, como ha sido con los padres, no resulta eh, tan impulsador del desarrollo, porque el adolescente tiene que poder practicar Salir al mundo, la exogamia, pololiar y no estar encerrado.
0: Perfecto. Hemos conversado con Línea Hitlerman psicoanalista, miembro de la Asociación Médica para la Prevención y de la Asociación Psicoanalítica de Chile. Muchas gracias por este contacto y por habernos explicado todas las señales ¿no? que tienen relación con el síndrome de la cabaña en los adolescentes y como padres, pero también profesores y comunidades escolares y también eh, quienes eh, lidian constantemente o se relacionan más bien constantemente con los adolescentes las acciones que ellos pueden tomar para poder poco a poco ir transitando desde el encierro al desconfinamiento. Muchas gracias por este contacto y que tengas un bonito fin de semana.
1: Gracias por el espacio.
0: Chao, chao. Chao.